0: Ordem Bipolar Star Wars nesse momento já tá todo arrepiado que eu sei, com a imagem pronta em mente de Darth Vader caminhando ao som da marcha imperial, acompanhado de seu sábio de luz vermelho e pronto para destroçar qualquer rebelde que apareça no seu caminho. E por que, que a gente começa falando nesse episódio, né? esse episódio de ordem bipolar, de guerra fria, por que, que a gente está falando de Star Wars? Porque teve um presidente estadunidense chamado Ronald Reagan, que literalmente pensou num projeto nível Estrela da Morte. Ele desenvolveu um programa, né? na verdade esse programa nem saiu da gaveta, mas ele pensou no programa, ele planejou criar um programa conhecido como Iniciativa de Defesa Estratégica, mas que ficou com o apelido de Star Wars, ou seja, Guerra nas Estrelas. E esse projeto tinha o objetivo de destruir a frota de possíveis mísseis barísticos mandados pela União Soviética. Então, foca na atenção do momento! A gente está falando de um programa de satélite equipado com canhões de laser, no melhor estilo Estrela da Morte mesmo, que destruiria os mísseis que seriam enviados contra o país. Olha a atenção do momento, e é sobre esse momento histórico que a gente vai falar neste episódio. Um momento conhecido como Guerra Fria, que perdurou de 1945 até 1991. Aguardem os próximos episódios, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esse momento. Vamos entender de fato o que foi a Guerra Fria. E para isso a gente precisa recuar no tempo para o período da Segunda Guerra Mundial, especificamente para o final da Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito, as forças que saíram vencedoras, né, os países aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, decidiram né, se reunir em várias conferências, como a Conferência de Potsdam, a Conferência de Yalta, para poder reorganizar, O mundo, né? O que a gente vai fazer agora? Como que vai ser a nova ordem pós-guerra? Quem vai mandar nessa bagaça? Uma coisa mais ou menos assim, né? Lembrando que o cenário que a gente tem aqui é o seguinte... Europa totalmente destruída. Não tinha nem se recuperado da Primeira Guerra Mundial, não tinha dado nem tempo, né, de reconstruir tudo que tinha sido destruído na Primeira Guerra Mundial. Teve o período entre guerras, crise de 29 para piorar a crise econômica, já vem em 39 a Segunda Guerra Mundial. Então, um período muito tenso para a história da Europa. A Europa estava totalmente destruída, tá? Economicamente, fisicamente, agora, né? Moralmente, porque nós temos toda essa batalha ideológica e os Estados Unidos e é a União Soviética estão na frente. Não tem como, né? E, e Estados Unidos saiu totalmente fortalecido da Segunda Guerra Mundial, né? ele se utilizou, se alimentou da Segunda Guerra Mundial para se fortalecer, não só da Segunda, como da Primeira também, e a União Soviética saiu da Segunda Guerra Mundial com a moral elevada, porque grandes acontecimentos ocorreram né, por conta da União Soviética, da participação do Exército Soviético, e um dos símbolos né, de maior prestígio que a União Soviética teve foi a invasão de Berlim foi essa invasão que, que que tomou a capital né da Alemanha e, e ali o Hitler se encontrava ali durante essa invasão então poucos dias depois que o exército soviético invade Berlim o Hitler se suicida então é meio que né estava é, claro com essa invasão que os Aliados Iriam ganhar a guerra. Então foi muito importante, né? Foi um símbolo essa invasão é, dos russos em Berlim. Eles tiraram a bandeira nazista e hastearam a bandeira comunista. E tem fotos, né? Tem, tem, tem pinturas sobre esse momento que transformou a União Soviética num símbolo, né? Na luta contra o nazismo, contra o fascismo. Então as duas, essas duas superpotências saíram muito fortalecidas na Segunda Guerra Mundial. E a Europa não conseguia fazer frente ao crescimento crescimento econômico dos Estados Unidos e a projeção que a União Soviética ganhava, e é nesse sentido que a gente vê aqui o desenho, né? O corpo do que viria a ser a ordem bipolar nesse, nesse finalzinho de guerra da Segunda Guerra Mundial, de 1945 até 1947, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, mas até 1947 nós temos as conferências, arrumando uma coisinha aqui, a outra, outra coisinha lá, a conferência de Potsdam e a conferência de Alta organização da casa, nós temos a Conferência de Potsdam dividida na Alemanha em quatro partes, né, é, entre os países ganhadores, uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra, uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a Rússia, então, é, o que tecnicamente acabou dividindo a Alemanha em, duas, em dois lados, a Alemanha ocidental do lado capitalista e a Alemanha Oriental, do lado socialista, né, comandado pela União Soviética. Então muita coisa precisava ser reorganizada aqui. Era preciso redesenhar mesmo a nova ordem pós-guerra. E essa nova ordem é a ordem da bipolaridade. Bipolaridade do sistema internacional. Duas superpotências armadas até os dentes, né? E são rivais. Nós estamos falando de duas superpotências amigas, nós estamos falando de duas superpotências que estão felizes em compartilhar o poder. Não, são duas superpotências que estão equilibrando-se no poder, um equilíbrio baseado no terror, né, por conta do, do, do arsenal nuclear, e a todo momento elas estão tentando influenciar um país, influenciar outro, influenciar aquele, conseguir né, aliados. Estão em guerra, mas é uma guerra fria, não é uma guerra quente de enfrentamentos. Mas muita coisa acontece durante essa guerra fria e a gente vai ver isso mais adiante. Mas o que a gente tem que ter em mente é que essa ordem bipolar é marcada pela presença de sistemas incompatíveis. Nós estamos falando de um capitalismo que tem uma sociedade baseada na economia de mercado e na democracia política e do socialismo, que que a sociedade é baseada na planificação econômica estatal e na hegemonia de um partido único. Então, sistemas incompatíveis, antagônicos, tá? Então, a, a, a Europa fica bipartida em dois blocos geopolíticos. Um bloco que vai se alinhar aos Estados Unidos e um bloco que vai se alinhar à União Soviética. E a todo momento... A todo momento a tensão né, vai crescendo de uma possível Terceira Guerra Mundial. Essa tensão vai crescendo ao longo da da Guerra Fria. E a gente vai ter momentos tensos né, durante a Guerra Fria. A gente, inclusive, vai ter um episódio só para falar dos conflitos que ocorreram durante a Guerra Fria, né, conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre os principais pontos da Guerra Fria. No bloco anterior, a gente falava, né? Entendia melhor como que se desenhou essa, esse início de Guerra Fria, o porquê dos Estados Unidos e da União Soviética se projetarem tanto no cenário internacional, serem as duas superpotências, né, que entrariam aí em conflitos no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem que lembrar que foi por conta desse fortalecimento na Segunda Guerra e também porque a Europa né, estava totalmente destroçada. Lembrando que durante boa parte da história foi a Europa, né, o centro do mundo. A Europa, a Europa, os países da Europa, que eram as superpotências, que comandavam né, a geopolítica internacional, o comércio, a economia. E nós falávamos de uma ordem é, bipolar, né, ao falar da Guerra Fria. Antes da Guerra Fria, nós tínhamos uma ordem multipolar. Eram vários países né, que tinham ali o poder de influenciar a política internacional. Não era somente um país da Europa, eram vários. né, E os Estados Unidos também entrando ali na jogada. Agora não, agora a questão fica entre Estados Unidos e não-soviético, o resto do mundo vai ter que escolher um aliado, ou é um ou é outro. Claro que vai ter países mais, digamos, neutros né, em relação a essa divisão, mas grande parte né, de, dos países vão acabar escolhendo um lado. Os Estados Unidos vai ter a sua área de influência mais voltada aqui para o Ocidente, né, com algumas exceções, e a União Soviética mais voltada para o Oriente, né, o Leste Europeu, ali na Ásia, muitos países ali próximos da União Soviética, né, os países considerados satélites, os estados satélites, que mesmo não fazendo parte da União Soviética, eram né, apoiadores da União Soviética, eram aliados da União Soviética, então nós nós temos essa divisão do mundo em dois polos de poder. Agora a gente vai ver como que se deu né, ao longo da Guerra Fria a continuidade né, desse conflito. Como que, por tanto tempo, Estados Unidos e União Soviética né, continuaram sendo essas duas superpotências no poder. né? O que que aconteceu durante essa Guerra Fria? Para nós entendermos mais sobre essa dinâmica bipolar, temos uma frase que sintetiza perfeitamente o que foi a Guerra Fria. Um movimento de um dos lados gerava uma resposta imediata do outro. E é isso, gente. É basicamente isso. Se Estados Unidos avançasse em algum ramo, a União Soviética já estava de olhos abertos e tentava avançar também. Se a União Soviética avançasse em outro ramo, os Estados Unidos também dava o um jeito de correr atrás e avançar os Estados Unidos e União Soviética funcionam como aquela vizinha, todo mundo tem uma vizinha dessa no bairro, ela não pode ver ninguém comprando um móvel novo, carro novo, pintando a casa que ela quer fazer também, ai ah, Marlene comprou um carro novo, você viu, vou trocar um o quinto de casa também que o nosso tá velho, tal pessoa pintou a casa, ai aqui em casa também tá precisando pintar, passa uma semana você vê a pessoa tá pintando a casa, os Estados Unidos e União Soviética funcionam como essa vizinha. Uma hora os Estados Unidos saem na frente em relação a um plano militar forma a OTAN. Passa o um tempo, a União Soviética faz o Pacto de Varsóvia. União Soviética sai na frente da na corrida espacial. Manda o primeiro satélite para o espaço, manda o primeiro animal, manda o primeiro homem para o espaço. Os Estados Unidos vem, não Então na atrás. A gente vai ter que mandar o primeiro homem para a Lua, porque é a União Soviética vai mandar também, e eles já mandaram o primeiro homem, já mandaram o primeiro satélite, já mandaram o primeiro cachorro, já mandaram tudo, a gente vai ter que mandar o primeiro homem para a Lua. Então, é essa dinâmica aqui, né que ninguém pode dar um passo adiante, o outro já tem que dar um passo também, porque a gente está falando de equilíbrios de força. Os Estados Unidos não pode ser... Né, mais poderoso que a União Soviética, e a União Soviética não pode ser mais poderosa que os Estados Unidos. Os dois precisam estar em equilíbrio. No campo militar, no campo ideológico, né, no campo político. Se Estados Unidos conseguem vários aliados, a União Soviética vai dar um jeito de conseguir mais alinhados, aliados. Então, a gente precisa ter isso em mente que um movimento de um dos lados gerava uma resposta imediata do outro. Não havia tempo para perder, estamos num período de guerra fria. O que vale aqui, o que mais vale, na verdade, é a ideologia. Se um país vê que os Estados Unidos está muito à frente da União Soviética, ele vai se alinhar com os Estados Unidos. E o contrário também. Então não havia espaço aqui para uma, uma diferença de poderes. Era um equilíbrio. É claro que em alguns aspectos os Estados Unidos estavam na frente. Mas a União Soviética se, se equiparava, se equiparou, na verdade, né, por muito tempo. Ao poderista estadunidense. Depois ela começa a declinar, mas por muito tempo, ainda mais no começo da Guerra Fria, nos anos mais quentes da Guerra Fria, é até engraçado falar isso, né? Mas nos anos mais tensos da Guerra Fria, é, os dois tiveram muito equiparados, tá? Um equilíbrio de poder. Um equilíbrio, né, baseado no terror, porque a qualquer momento um poderia tacar uma bomba no outro que acabaria não só com o país, mas com o mundo inteiro, né? Então nós temos que entender isso, tá? Essa tensão e esse equilíbrio de poder. Fizeram parte da dinâmica, né? Da ordem bipolar. existem vários momentos e exemplos que conseguem definir muito bem como que funcionava essa dinâmica bipolar, em que a partir do movimento de um dos lados uma resposta imediata era gerada do outro. E é até um pouco cômico e engraçado, pelo menos eu acho, assim, é, eu falei da brincadeira lá da vizinha, mas é quase que nesse sentido mesmo. Claro que envolvendo né, uma possível terceira guerra mundial armamentos nucleares né, uma coisa bem tensa, mas no sentido de que Um fazia um negócio, o outro ia lá e copiava, na mesma hora, né? Alguns aninhos de diferença, mas não podia ficar atrás. Por exemplo, os Estados Unidos criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização já militar, né? Então, se um país ali da OTAN fosse invadido e precisasse de ajuda, todos os países que fizessem parte da OTAN poderiam ajudar, Hum, né? Vários países, inclusive a OTAN, existe até hoje, tá? Tem Estados Unidos, tem Canadá, tem Inglaterra, França, só os top, tá? Muitos países fazem parte da OTAN. Aí, a União Soviética vendo aquilo, falando, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O OTAN, o que é isso? Que afronta? Que é essa? Vai lá, né, e cria o Pacto de Varsóvia, que vai funcionar, né, como a OTAN é um conselho militar que mantinha os países, né, sob o domínio da União Soviética e esse conselho era o que ah, caso precisar de uma ajuda minha, pode contar comigo, brother. A gente invade lá junto também. Então nós tínhamos esses dois grandes exércitos, a OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia do outro outra questão Estados Unidos já no final assim, é pouco tempo da, da do final da Segunda Guerra Mundial cria o Plano Marshall hum, Plano Marshall né que é um plano econômico de ajuda econômica né aos países europeus para reconstrução né econômica desses países no pós Segunda Guerra Mundial então nós temos esse Plano Marshall é encabeçado pelo Harry Truman, né, o presidente estadunidense, e era um apoio financeiro, né, e militar indireto, um pouco indireto, né? Antes, o, inclusive o Plano Marshall é antes, né, da OTAN, então tem um apoio militar ali indireto. E o, os Estados Unidos passa a fornecer, né, empréstimos para os países europeus para conseguirem se recuperar economicamente. Aí a Rússia vendo aquilo, falando: o que, que é isso? O que, que é isso? Vou criar um também aqui, uai." Pacto Molotov, né? Plano Molotov. Eu acho os nomes da Rússia muito foda, gente. Me desculpem. OTAN, ok, mas Pacto de Varsóvia. Aí vem lá, Plano Molotov. É muito legal os nomes, de verdade. Uma coisa assim que a gente não pode deixar de, né, de comentar. E aí, o Plano Molotov, que se tornou depois a Comecon, também né? tinha o objetivo do quê? De recuperar a economia dos países da esfera da influência socialista, então eram os países que eram brothers da União Soviética. Estados Unidos ajudava os deles de lá, e eu vou ajudar os meus de cá, porque eles também estão passando por dificuldade, né? Então a gente tem né? esses, esses dois lados. a gente tem aqui? Vamos traduzir esses pactos, esses planos, essas organizações. O que, que a gente tem aqui? É tudo bondade dos Estados Unidos, da União Soviética? Estão com dó dos países que estão mal financeiramente? Vão ajudar o coleguinha? Claro que não, né, gente? Não vamos ser ingênuos. Há todo aí, né, um, um interesse por trás, né, desses planos econômicos, dessa ajuda. Vem cá, brother, tô te ajudando, não tem nada em troca, não. Quando vê história da Terceira Guerra Mundial, Estados Unidos, vem cá, agora temos que lutar Do meu lado, a gente vai invadir a Rússia semana que vem, e é isso aí, fechou? E do mesmo modo né, União Soviética, ó, estourou a guerra aqui, eu tô precisando da ajuda de vocês, mas você não falou isso. Não, mas eu emprestei dinheiro, né, vocês estão achando que é à toa? Então, caso estourasse a terceira guerra mundial, os dois lados tinham muitos países, né, que estavam alinhados com seus objetivos. Mas, o que a gente vê aqui, não é nem a questão né, da terceira guerra mundial, muito provavelmente não aconteceria uma terceira guerra mundial, né? Durante a Guerra Fria, as chances eram mínimas, justamente por conta do poder de destruição dos dois lados, né? Não ia acabar só com os Estados Unidos e a Rússia, ia acabar com o mundo, né? E o que, que tinha por trás então? A tentativa, né? Dos dois lados de impedirem que crescesse o poder do outro, né? Ou seja a União Soviética, com todos os seus planos de ajuda né, aos seus países, aos países amigos, né, aos Estados satélites, o que ela queria? Impedir o avanço da influência estadunidense sobre o bloco soviético. E o que os Estados Unidos queriam? Ajudando os países europeus a se recuperar? Impedir o avanço da influência soviética sobre o seu bloco, seu bloco perdão, capitalista. Então, é isso. Sabe? Eles estão fazendo de tudo para barrar, barrar a expansão de uma ideologia que é totalmente contrária aqui que ele prega. Os Estados Unidos fazem de tudo para barrar a ideologia comunista, porque ela é o contrário do que é o capitalismo. E, do mesmo modo, a União Soviética faz de tudo para barrar o avanço do capitalismo, que é o contrário de tudo que ela prega. Então, a gente tem que entender isso. Eu estou ressaltando isso ao longo do, durante todo o episódio, porque a Guerra Fria foi isso. São duas forças totalmente diferentes, que têm muito poder, que estão o tempo inteiro é, se equilibrando né, na questão do poder por meio de um equilíbrio é, é, do terror né, por conta do armamento, por conta da destruição mas o que a gente tem que entender é isso é barrar é barrar a influência do outro a qualquer custo guerras né, vão acontecer no meio desse caminho conflitos indiretos, mas o que importa é o que? é barrar aquela ideologia que é contrária ao que eu prego coisa que a gente não pode deixar de falar se faz em relação ao papel que cada país desempenhava nesse período de Guerra Fria, como que era feita a divisão né, desses países nesse contexto. Mas, Lívia, você me falou que os países eram divididos em um bloco capitalista e outro socialista. Como assim outra divisão? Essa divisão que eu estou falando aqui, ela ela sai um pouco desse campo ideológico. Não é somente em relação a isso. Ela vai avaliar também a economia e outros fatores. Atualmente, né, nós temos uma divisão dos países no mundo. Nós temos os países emergentes, nós temos os países subdesenvolvidos e os países centrais. Nessa época da Guerra Fria, a gente tinha outra divisão. Países de primeiro mundo, que eram os países capitalistas ricos, países de segundo mundo, países socialistas e países de terceiro mundo, países pobres, tá? Aí não importa se é socialista, se é é capitalista, tá? Por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele se alinhou aos Estados Unidos durante esse período, mas era um país pobre, então país de terceiro mundo, ok? Então, essa é a divisão, país de primeiro, capitalista rico, de segundo, os países socialistas, de terceiro, os países pobres, que não são tão estratégicos né, nessa dinâmica de dominação da geopolítica. a gente se caminhar para o fim né, do nosso episódio para falar do fim da Guerra Fria, vamos falar de um dos maiores símbolos desse período, que é o Muro de Berlim. Um muro, né? Um muro, literalmente um muro, dividindo uma cidade. A gente fala, né, que o mundo estava dividido em duas esferas e a cidade de Berlim literalmente estava dividida. Lembrando que a cidade de Berlim ela faz parte da, da, da área socialista. A Alemanha, como eu disse, foi dividida em quatro partes na Conferência de Potsdam. Uma parte para a União Soviética, uma parte para a Inglaterra, uma parte para os Estados Unidos e uma parte para a França. Essas três partes capitalistas acabaram se tornando uma, né? e a outra é a parte socialista. Então, o que a gente tem é uma divisão da da Alemanha em ocidental e oriental, né? é socialista e capitalista. Mas Berlim ficou na parte socialista. Então, Berlim fazia parte né, da zona de influência soviética. Só que os Estados Unidos queria interferir em Berlim, né? Tanto que até incluiu Berlim no plano Marshall, né? um plano de recuperação econômica, mas a União Soviética não deixou que essas ajudas, né? Que Berlim fizesse parte do plano Marshall. Os Estados Unidos até ofereceu dinheiro para a União Soviética. Olha que deboche. Ah, você quer também? Pode vir aqui, fazer parte do plano Marshall, quiser uma recuperação econômica aqui, mas a União Soviética não aceitou, e muito menos né? que Berlim fizesse parte dessa recuperação econômica. o lado mais oriental né, de Berlim, da cidade as pessoas que moravam lá começaram a fugir muitas começaram a fugir pro lado ocidental a União Soviética não gostou daquilo e em 1961 começou a construção do muro então pensa você, além de ter o seu país dividido dividido do, do dia a noite, acabou a segunda guerra seu país é dividido a cidade que você mora também tá dividida por um muro agora por um muro, literalmente por um muro mas moça, eu trabalho do outro lado da cidade, como é que eu vou fazer? Não, agora você tem que trabalhar do lado de cá. Do, do lado de lá já não pode mais. Mas meu filho. Não, gente, eu tô brincando aqui, mas famílias foram separadas com isso, né? Famílias que, por exemplo, uma morava no lado ocidental e a outra oriental, foram separadas, só foram se reencontrar quando ocorreu a queda do muro em 1989. Olha, olha o nível do negócio. Eu fico assim. Imagina, tem a minha cidade dividida por um muro. Além do meu país ser é dividido, uma, uma, minha cidade ser é dividida por um muro e eu não poder passar do outro lado. Então, esse muro de Berlim, né? Marca uh, essa ordem bipolar, essa divisão. Literalmente. Eu gosto de falar essa palavra. Literalmente, uma divisão entre o um mundo capitalista e um mundo socialista. Mas esse muro ainda vai cair, e vai cair durante o declínio da União Soviética. E é sobre isso que a gente vai falar na última parte do episódio o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética, ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda revolução russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Esse pedacinho de áudio que vocês ouviram é de uma reportagem do Jornal Nacional cobrindo a queda do Muro de Berlim em 1989. Esse marco histórico, né? Que para muitos marca o fim da Guerra Fria, outros falam que é quando a União Soviética é, deixa de existir, dois anos depois, 1991. Mas, né, seja marcando o fim da Guerra Fria ou não, é um símbolo, né? Muito muito importante, a gente tá falando da queda de um muro que literalmente dividiu né uma cidade entre um lado capitalista ou socialista, em oriental e ocidental, e agora não existe mais esse muro. Então, Berlim volta a ser uma cidade unificada. E um ano depois, a própria Alemanha, né, as duas Alemanhas vão se unificar então, bem. então, olha a importância né, dessa queda do Muro de Berlim em 1979. E sabe quem estava cobrindo essa queda que eu acabei de mostrar né, no áudio do Jornal Nacional? Pedro Bial. Isso mesmo, pasmem. O homem cobriu a queda do Muro de Berlim, um fato histórico marcante do século XX, e ainda depois foi apresentador do Big Brother. Esse homem tem história para contar, hein? Vamos parar de ficar falando de Pedro Bial e vamos focar no fim desse processo de Guerra Fria. Bem, recapitulando, 1989, queda do Muro de Berlim, unificação da capital, 1990, unificação das Alemanhas. Não existe mais duas Alemanhas, uma oriental e a outra ocidental? Existe só uma, que agora vai ter que lidar com as diferenças né, desses dois lados, que ficaram por muito tempo separados e acabaram né, tendo diferentes desenvolvimentos. Agora, é problema da Alemanha vai ter que lidar com essas diferenças. 1991, fim da União Soviética, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foram criadas lá em 1923. Bem, há vários motivos para a gente falar da queda da União Soviética, eu vou tentar sintetizar essa, esse processo que é muito é, complexo, né? São vários anos de enfraquecimento, vários motivos, mas como o episódio está muito longo, vocês já estão querendo me matar, é, tanto que eu estou falando aqui nesse episódio, eu vou tentar resumir isso. Mas o que, que a gente tem que ter em mente? Com o fim da União Soviética, acabou a Guerra Fria. Agora eu não tenho mais aquela superpotência União Soviética. Eu tenho Estados Unidos de um lado, que agora é, sim uma superpotência, está sozinho né, nessa parada. E a União Soviética, que era uma superpotência, vai dar origem a vários países independentes. Lembrando que a União Soviética é formada por várias repúblicas que tinham um certo grau de autonomia, mas né, que, que eram subordinadas ao Partido Comunista no geral, o presidente da União Soviética. Agora não, agora tem o fim da União Soviética e todas as repúblicas que faziam parte da URSS agora vão se tornar países independentes. A Rússia é um deles, né? Então, é, vamos resumir esse processo de queda, né? Da União Soviética, esse processo de desgaste, de enfraquecimento da União Soviética. A partir da década de 1980, o socialismo começou a dar sinais de esgotamento, não só na União Soviética como pelo mundo, né? Mas ali foi nítido, né? Esse sinal de esgotamento. A prosperidade soviética foi abalada por uma intensa crise econômica e social provocada por fatores como a defasagem tecnológica e a queda da produtividade industrial e agrícola. A situação econômica do país se deteriorou ainda mais em virtude dos enormes gastos militares durante a corrida armamentista e espacial, porque mandar homem para o espaço satélite não é barato né? construir foguete, imagina! E por conta também, né, essa essa queda não soviética também vai se levar em consideração a insatisfação popular. A gente não pode deixar de falar da insatisfação popular. A população passou a questionar o regime, né, que estava em voga, clamando pela abertura política e econômica. Com o enfraquecimento da supremacia soviética, países do leste europeu, aqueles países satélites que não faziam parte da União Soviética, mas eram apoiadores, né, eram aliados da União Soviética, começaram a estruturar, né, promover reformas na estrutura política, né, não aguentar a pressão popular e promover uma série de, de reformas políticas. A queda do Muro de Berlim de 1989, né, é um símbolo que pronunciava o que estava por vir nos fins da União Soviética. Então, a falta de democracia, o atraso econômico, a crise nas repúblicas sovi- soviéticas, né, acabaram por acelerar o fim, né, da própria União Soviética. Em 1989, cai o muro de Berlim, em 1990, as duas alemães são unificadas e, no começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, ele começou a acelerar o fim do socialismo. Tá? Ele foi o principal articulador do fim da Guerra Fria. Ele fez uma série de, de planos de reestruturação econômica e social e abertura política, né? A reestruturação econômica chamada de perestroika e a abertura política, glasnost. E essas duas, esses dois planos, né, a a a, a perestroika deu tudo errado, e a Glasnost até que acabou dando certo, mas a Glasnost até que foi responsável, né, pelo fim da, da Guerra Fria, porque a Glasnost deu uma abertura política maior, então as pessoas começaram a se revoltar mesmo, a mostrar que estavam insatisfeitas, e aí, né, aconteceu essa, essa toda, todo esse conjunto de fatores, né, as reformas econômicas, né, os a, vários acordos com os Estados Unidos, mudanças políticas, o sistema, né, foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo, vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Aleluia! Ah. Gente, estamos finalizando esse episódio. Vitória! Você que achava que nunca ia acabar esse episódio, estamos finalizando. Você que ficou até o final, um beijo no seu coração, guerreiro, guerreira que tá? são muito guerreiros, saibam disso, vão passar no Enem, vão passar em tudo quanto qualquer lugar, porque estão escutando os meus episódios, estão assistindo as videoaulas, então estão por dentro, né, de tudo isso, é importante a gente dar uma atenção maior para esse módulo aqui que a gente tá no terceiro trimestre, tá, um dos módulos mais importantes, porque a gente vai falar de geopolítica, geopolítica cai muito nos vestibulares, e não só, né, pensando em vestibulares, a gente entender mesmo o mundo atual, porque são assuntos muito recentes, e nos próximos episódios vem Conflitos da Guerra Fria, então não percam, tá? Escutem também. Depois a gente vai falar de guerra na Síria, a gente vai falar de crise entre Israel e Palestina, a gente vai falar dos conflitos da primavera árabe lá na África. Tem muito assunto bom, importante, interessante, muita treta, muito barraco, muita coisa vindo aí para frente pra gente entender melhor né, é, a geopolítica, tá? Então são assuntos que, que merecem, que merecem episódios mais longos, tá bom? Eu prometo que não vai ficar tão longo assim. Esse eu me empolguei mesmo, porque eu vou falar de Guerra Fria, né, gente? Não percam o próximo, tá? Que é de conflitos na Guerra Fria. Eu prometo falar menos, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo falar menos. E muito obrigado você que tá até o final, tá? Você que parou no meio do caminho, né? Com aquele teu amigo que parou no meio do caminho, fala pra eu voltar e um dia continuar, por favor, fazendo um favor, tá? E eu quero terminar esse episódio com uma frase de efeito pra vocês ficarem pensando que foi a Guerra Fria vamos lá então <coughs> abre aspas, quem falou isso foi o Raymond alguma coisa, esqueci o nome do cara vamos lá guerra fria, dois pontos guerra impossível paz improvável Tchau, tchau.